0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist wieder Marc Zimmermann mit dem Bayern Online Podcast und ich sitze heute im Fichtelgebirge in Fichtelberg äh, in Klingels Glasladen. Mir gegenüber sitzt der Herr Klingel. Hallo Herr Klingel. Hallo, Herr Zimmermann. Ja, freut mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich kenne Sie schon ganz, ganz lange, über 30 Jahre. Ja, gern und Nutz. Ähm, das ist immer so eine Institution, dieser Glasladen in Fichtelberg. Aber ähm, ich glaube, Sie können das viel besser erzählen. Deshalb gebe ich mal das Wort an Sie. Und wenn Sie mir einfach mal so sagen, was machen Sie genau?
1: Ich mache Glasgravuren. Wird Den Beruf habe ich auch gelernt. war lange Jahre Geselle und bin seit 1978 Meister in dem Beruf. bin seit 1980 selbstständig. Und habe den Laden, kleines Glasladen mit angegliederter Werkstatt für Glasgravuren und Schliffe.
0: Okay, das bedeutet, Sie bekommen Rohgläser und machen dann Muster rein? Machen
1: dann Muster rein, ob das jetzt Blumenmuster sind, Jagdmotive, Wappen, Schriften oder auch normale, herkömmliche Schliffe, wie man es immer schon hatte. Oder auch nach Kundenwünschen, Wenn der Kunde irgendein Spezielles Muster haben möchte, das kann ich auch machen.
0: Kann man auch das Foto von Was? seinem Hund vorbeibringen und dann seinen Hund ins Glas schleifen lassen? Habe ich schon öfters gemacht. Das glaube ich. Das ist kein Problem. <lacht> das glaube ich. Okay, und ähm, Fichtelgebirge, Glas, Porzellan, das hat ja so eine ja, Geschichte.
1: Ja, das Glas hat hauptsächlich eine Geschichte im Fichtelgebirge. Es gibt es ja schon seit dem Mittelalter, wo die Wanderglashütten unterwegs waren in die Wälder. Wegen einem Brennstoff, wir hatten ja auch unterhalb vom Ochsenkopf auch einmal eine Glashütte. Da wurden Glasknöpfe gemacht, wurde vor über 20 Jahren einmal eine Ausgrabung gestartet, findet man immer noch Glasknöpfe verbuddelt.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also da, da kommt eine ganze Glashütte, also eine Firma sozusagen, auf, auf Planwagen im Wald, sagt, oh super, Holz. Ja? Das oder war Läschen früher im
1: Mittelalter eben... Ein Gang und Gebe, dass die aus dem Süden kamen, teilweise aus Venetien und haben sich immer in waldreichen Gebieten angesiedelt wenn der Wald abgeholzt war ging es weiter ins nächste Gebiet.
0: Autsch, ja, na, das ist Klimagesichtspunkt, ja nicht mehr so ist ganz nicht mehr ist. so üblich, aber <lacht>
1: seitdem ist ja, hat sich ja viel getan nach dem Krieg kamen ja viele Gablonzer die die Glasindustrie hier wieder ansiedelten. Viele wer? Gablonzer Was ist das? Aus, aus dem Ach, jawohl. Die kamen hierher und brachten das Glas eigentlich wieder mit und gründeten Firmen und Glashütten.
0: Jawohl, Das heißt also nach dem, nach dem zweiten Weltkrieg gab es die
1: zweite Blüte sozusagen zum Thema Glas. Früher das, nach dem Mittelalter, das hat sich ja wieder zerschlagen dann. Mhm. Und kam erst dann 19, ah, nach 1945 wieder so richtig zum Laufen.
0: Jawohl und ähm, ja heute, man kennt ja eigentlich nur noch Pressglas aus Ikea, ne? Und, äh ja,
1: das ist, wie gesagt, das sind Sachen meistens aus Fernost die Mundglashütten, die waren ja meistens in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald angesiedelt was leider heute auch nicht mehr viele gibt hm. und dadurch, da beziehen wir hauptsächlich unser Glas her zum veredeln.
0: Jawohl, also Sie veredeln das Glas wir in den, den von, Und von welchen, darf man das sagen, von welchen Glashütten Sie das bekommen? Ja,
1: von Boschinger, früher auch von Nachtmann, mhm. aber der hat die Mundblasfertigung ja eingestellt, da gibt es bloß noch Pressglas im Bleikristall, da können wir überhaupt nichts mehr machen mit Schliffen und außer in Kristallglas mit Gravuren, das ist nach wie vor der Trend noch.
0: Mhm. Und äh, ich glaube zumindest den Eindruck, die Deutschen, die stellen sich sowas eher nicht mehr ein. Ne? Der Absatzmarkt hat sich ein bisschen verschoben. Die jungen
1: Leute sind für solche Sachen nicht mehr, sind mehr für glatte Gläser. Mhm. Aber das hat ja die Glasindustrie schon vor 30, fast 40 Jahren provokiert: glatte Gläser. Und so ging es immer weiter abwärts.
0: Aber die ähm, wer kauft sich sowas heute noch?
1: Es gibt Liebhaber oder auch ganz normale Leute, wo wir mal ein schönes Glas möchten oder besitzen möchten und das bieten mir anderen
0: Jawohl, und äh, die, kann, man, kann man irgendwie sagen, also ich kenne es jetzt halt von anderen Branchen dass halt zum Beispiel Russen, Chinesen irgendwie so, dass die da eher affin sind für
1: Ja, aber da ist bei uns, äh, muss man sagen, der Markt äh, nicht ganz da weil die gehen an die Glashütten ran was sie noch vorfinden und wenn sie da klarkommen dann kann es dort Aufträge geben aber meistens, äh, man sieht es dann immer auf die Messen äh, das sind meistens ausländische Glashütten, was sich auf solche Länder spezialisiert haben mhm.
0: Mhm. das war
1: früher bei uns auch, äh, sagen wir vor 30 Jahren da habe ich selber auch für Arabien äh, mitgearbeitet an, an Mustern und, und an Produkten, was wir dann äh, einige Jahre lieferten.
0: Mhm. Aber das sind ja eigentlich Unikate, das, das heißt, man kann ja eigentlich sagen, man hat dann einfach ein Glas, das kein anderer hat. Genau. Aber das müsste doch der heutigen Zeit eigentlich entsprechen, wo jeder was will, was Ja, will. aber
1: die, die Zeit ist viel zu schnell die möchten lieber alle vier Wochen was Neues. Ah,
0: okay. <lacht> Und Sie verkaufen jetzt oben, ich habe ja gesagt, klar, logisch, halt Dekorationsartikel, viele, ja. und dann ähm, Gläser.
1: Gläser, was wir selber gravieren oder beziehungsweise schleifen. Noch. Genau.
0: Wie heißen jetzt die bunten noch einmal?
1: Überfanggläser. Bitte? Überfanggläser. Was ist ein das ist Überfang? Über, das ist ein Zweischichtenglas. Das wird mit der Farbschicht überzogen, das weiße Glas, und durch den Schliff oder die Gravur kommt dann das weiße wieder zum Vorschein. Ah, jawohl, Im Rotzustand ja. ist das total blau, der Kelch.
0: Ach, okay. Der, der Sockel auch?
1: Der Sockel nicht. Der Sockel nicht, also nur das nur Glas. Nur das oben. Glas oben.
0: Und äh, ich habe so einen Namen Römer im Kopf.
1: ist ein Römer, ja. ja. Ist ein Römer ja. Gibt es aber Vasen und alles hat es da gegeben.
0: Okay, okay. Ja, die Römer waren ja mal so in den 70ern total one, in, ne?
1: one in und. Kamen also nach der Grenzöffnung wieder ganz groß in Mode. Okay. Von den neuen Bundesbürger. Jawohl. Aber das hat sich auch mittlerweile wieder abgeflacht. Okay. Weil jeder welche hat.
0: Ja, Und aber Sie sind jetzt so in der Region der letzte Glasschleifer, ne?
1: Wir haben die letzte Glasschleiferei im Fichtelgebirge.
0: Gut. Und der nächste sitzt dann wo? Gibt da einen?
1: Bayerischen Wald gibt es einige noch. Okay. Aber sonst weit und breit nichts.
0: Jawohl, und äh, Sie machen das noch wie lang?
1: Ich hoffe, dass ich es noch ein, ein Jahr lang mache mhm. Um dann <lacht> Um dann endgültig in Ruhestand zu gehen
0: Jawohl, und dann stirbt eine Branche sozusagen
1: Bei uns hier ja.
0: ja Das ist natürlich unglaublich schade Das heißt also, jeder, der jetzt noch schnell ein, ein handgeschliffenes Glas möchte ist noch ein, möglich. ein einmaliges Erinnerungsstück möchte Der sollte ähm, hier ja, hergehen. kann
1: sich hier nochmal informieren und genau. zuschlagen, sozusagen.
0: Genau, jawohl. ja. Ja, ähm, was gibt es sonst noch Spannendes zu sagen?
1: Ja, zum Berufsbild kann man noch sagen: Es eignet sich auch nicht jeder und die Berufe kamen ja früher nur vor, auch jetzt, wo Glasindustrie war, aber sonst schaut es finster aus im, im ganzen Nachwuchs. Wie in vielen Branchen schon auch. Lernen? Man kann es noch lernen in der Glasfachschule in Zwiesel, aber das Interesse bei den jungen Leuten ist gleich null.
0: Okay. Ja, das heißt also, letzte Chance, sich so, noch einzudecken?
1: So ungefähr, ja. Und
0: ähm, ja, kommen wir jetzt nur wieder so sagen. Dann danke ich recht herzlich für das Gespräch.
1: Bitte.